0: Le Lange de l'entrepreneur. Épisode numéro 18.
1: Je pense que l'attitude passe avant l'expérience. Parce que la, la technique, tout ça, ça s'apprend. L'attitude, souvent, c'est que tu l'as ou tu l'as pas.
0: Bienvenue à tous à un nouvel épisode du Lounge de l'entrepreneur. Je m'appelle Jonathan Demers et je suis l'animateur de ce podcast dans lequel j'ai le plaisir, mais surtout la chance, de m'entretenir avec des entrepreneurs d'expérience afin de discuter de leur parcours d'entrepreneur dans le but de vous motiver à faire comme eux et vous lancer en affaires. Aujourd'hui, comme invité, j'ai le plaisir de recevoir Audrey Schenk. Audrey est la fondatrice de la compagnie Les Aliments Nutribox une entreprise de collations santé faite maison. Passionnée par l'entraînement et la boxe amateur olympique, elle voulait bien manger sans se sentir coupable. C'est pourquoi elle a commencé à cuisiner des collations santé pour elle-même. Par la suite, après de bons commentaires et s'être renseignée sur les étapes nécessaires pour en faire une entreprise, elle a décidé de plonger dans l'aventure de l'entrepreneuriat. Salut Audrey, ça va bien?
1: Hey, ça va bien Jonathan, toi aussi?
0: Oui, ça va très bien, merci. Merci participe au c'est très apprécié.
1: C'est moi qui te remercie de prendre le temps de parler avec moi matin.
0: Ben Ça fait plaisir. <rire> si tu veux commencer à nous parler justement un peu de toi, ce que, ce que tu fais dans la vie, tes passions, passe-temps, ce que tu aimes, aimes faire autre que l'entrepreneuriat.
1: Oui, bien en fait, euh, bon, c'est ça, qu'est-ce que je fais présentement? Euh, moi, j'ai de la difficulté maintenant à, à décrire... Euh, mon poste, ou tu sais, des fois, il y en a qui vont dire que je suis comptable ou je suis. Mm -hmm. Moi, je veux dire, je suis technicienne informatique de métier. Ok. J'en fais encore un peu. Je fais de la mm -hmm. rédaction pédagogique, de la conception pédagogique, plus justement qui, qui vise l'informatique aussi. Puis, okay. ben, en fait, j'ai la compagnie Les Aliments Nutribox que j'ai partie en juillet 2018. Mm -hmm. Puis, euh, ben, c'est ça dans mes passe-temps. C'est sûr que ces temps-ci, c'est pas vraiment le temps, mais j'aime bien jardiner. Puis, quand je <rire> <pas me> ne <jardiner, rire> peux pas jardiner, ben j'aime ça faire de la cuisine, j'aime ça me renseigner sur la nutrition, l'entraînement. Okay. Euh, puis, euh, ben je m'entraîne aussi régulièrement euh, dans un gym, là, un, un cinq à six fois semaine.
0: Ah, oh, c'est bon quand même!
1: Quand même, moi ouais. J'ai ah. quand même beaucoup d'énergie à dépenser.
0: Ah, c'est bien. Est-ce que tu es plus quelqu'un qui s'entraîne le matin ou le soir en finissant ta, ta journée oh, de travail? Le matin. Ouais? Le matin, matin,
1: ouais? mal le matin, oui, oui. oui. Puis, euh, écoute, il y a quand même quelques semaines, vraiment, je me levais, je mangeais un petit quelque chose, je partais m'entraîner, ok euh, je revenais. Sauf que là, j'avais faim toute la journée parce bon, que, ouais. c'est ça, n'as pas mangé grand-chose avant l'entraînement. Mm -hmm. euh, fait que, ben c'est ça, maintenant... Je me lève, je prends un bon déjeuner, je règle les petites choses qui pourraient me tracasser justement pendant l'entraînement. Après, je pars m'entraîner, fait que j'ai vraiment euh, l'esprit libre, puis je peux me concentrer sur mon entraînement. Ouais. J'arrive puis je continue mes affaires.
0: OK. Ouais, non, ça doit bien partir la journée. t'avoue que moi, ça n'a jamais été mon... mou quand je m'entraînais, euh, ou quand je m'entraîne, la plupart du temps, c'est le soir. puisque le matin, mm -hmm. justement, je me levais trop à la dernière minute, j'avais pas l'énergie, pour la motivation, mettons, on va se dire la vérité, là que okay, euh, Moi, c'était plus en revenant, mais j'avoue que ça doit vraiment bien partir une journée d'aller s'entraîner en, à en, la marée.
1: Ben, tu dépenses l'énergie, mais ça donne de l'énergie. Mais tu sais, encore là, écoute, il y a comme plein d'études qui disent que le, la, le meilleur moment pour t'entraîner, c'est quelque chose comme entre 4 et 6 heures. Mais entendons-nous que dans les gyms, c'est plein à cette heure-là.
2: Ouais.
1: C'est un peu comme moi m'entraîner à cette heure-là. Oublie ça. Je commence déjà à être fatiguée. Euh, ouais. mais moi, je pense qu'il faut vraiment juste écouter son corps puis aller avec son, son rythme. Là. Il n'y a pas de... Il y en a que Des fois, tu regardes ça un peu sur les réseaux sociaux. Là. Bon, mais là, il faudrait que tu t'entraînes à telle heure puis que tu manges à telle heure. Il n'y a pas juste une façon de faire les choses. Là. Non, non,
0: non, vraiment pas. Non, c'est ça. Toi, tu penses-tu que l'entraînement... Euh, comment on dit ça? C'est la course euh, genre à jeun. Tu penses-tu que, que pour... Euh, comment on appelle ça en anglais déjà? Là? Ou même en français, c'est encore mieux.
1: Fasted cardio.
0: Ouais, de ça. Fasted cardio, toi, tu penses quoi de ça par rapport? Euh, je sais pas si tu sais qu'on n'est pas, dans... <rire> pas là-dedans, là. Mais.
1: Non, 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 non. Moi, c'est ça, ouais, j'ai mon opinion à moi. Puis je veux dire, mm -hmm. je l'ai un peu vécu aussi. Parce que des fois, quand on, on s'entraîne, on veut bien manger, on veut performer, tout ça, ben des fois, on veut essayer des choses pour voir qu'est-ce qui, qui fonctionne le mieux avec nous et notre corps. Mm -hmm. euh, moi, de faire du cardio à jeun, euh, c'est n'importe quoi. Euh, OK. Je aucune énergie, les, mettons les cinq premières minutes, c'est pas pire. Puis, ouais. après, c'est vraiment difficile. Le corps est, il fait comme Oups, j'ai plus d'énergie. Il y en a pour qui? Il y en a qui vont dire qu'au contraire, ils vont comme avoir une montée d'énergie euh, pendant l'entraînement, qui vont pouvoir mm -hmm. et tout ça. Je pense que ça dépend d'une personne à l'autre. Je sais qu'il y a eu des études qui ont dit que, euh, bon, le cardio à jeun, euh, ça aide à brûler plus de graisse parce que, bon. Euh, euh...
0: Ça va piger dans tes réserves au lieu de, de prendre euh, l'énergie de, de ce que tu viens de consommer, dans le fond.
1: Ben, c'est ça. Il y a ces études-là. Il y a aussi les études qui disent, ben finalement, un peu comme que je dis, dans le sens que, euh, oui, ça va puiser dans tes réserves, mais vu que tu as moins d'énergie, tu dépenses moins d'énergie mm
2: -hmm. euh,
1: pendant ton entraînement, alors que si tu avais mangé, euh, tu aurais peut-être plus performé et tu aurais plus dépensé de calories. Fait que moi, c'est sûr que pour moi-même, euh, je dis que faut, faut de, de manger, dans le fond, une collation, un déjeuner, un, un repas, peu importe, euh, selon euh, les recommandations, exemple. c'est sûr que tu ne vas pas manger... Euh, un gros steak 30 minutes avant de, de t'entraîner. Non, non. De, de manger la nourriture appropriée dans mm -hmm. le temps à louer. Mais euh, sinon, je pense qu'il faut toujours y aller euh, selon comment notre, notre corps réagit, comment que nous, on est. Puis si c'est bon pour moi, oui, ça peut être bon pour d'autres, mais ça ne veut pas dire que c'est exactement la même chose pour toi. Ah non, non, c'est clair. C'est un peu ce que j'en pense. <rire>
0: veux tu nous parler euh, justement de Nutribox? Comment est venue l'idée? C'est quoi exactement euh, la compagnie?
1: Oui, bien, en fait, la, la façon que ça a commencé... Dans... En fait, moi, ben, je suis quelqu'un qui a commencé à s'entraîner il voilà, quand même un certain temps. Là, je dirais un euh, 7, 8, 9 ans. Okay. Euh, J'ai fait aussi de la compétition euh, dans certains sports et tout ça. là Présentement, je m'entraîne plus euh, par moi-même dans un gym. Mais mm -hmm. Je suis quelqu'un aussi qui aime beaucoup manger.
2: Puis ah des, ouais? fois, euh,
1: <rire> des fois, entraînement et manger et avoir du plaisir en mangeant, on dirait que dans le milieu sportif, c'est pas toujours présent. Non. Euh, ouais. Fait que là, euh, ben, pour moi-même, en fait, euh, ben, euh, j'essayais des, des recettes ou j'en faisais moi-même ou je faisais des substitutions fait que, pour rendre ça, dans le fond, euh, plus santé ou plus soutenant. Ou, fait fait que, oui, il y a eu de l'essai-erreur que, euh, disons qu'au début, il y a des choses que c'était super bon, mais la texture n'était pas là. Ou la ouais. texture était là, puis le goût était assez ordinaire. <rire> Donc, à, à force d'en faire, puis à force de goûter, puis à me renseigner, puis tout ça, ben, c est, c est, finalement, je suis sortie avec des produits, euh, intéressants à manger, qui sont bons pour la santé, puis qui sont bons au goût. Mm -hmm. Comme présentement, avec les aliments NutriBox, euh, j'ai des recettes de baigne santé à 9 grammes de protéines, j'ai okay. J'ai des, des galettes à l'avoine. Moi, je me souviens quand j'étais au CG, quand je faisais mon deck en informatique, il y avait tout le temps la grosse galette d'avoine <rire> bien sucrée, bien grasse que je mm -hmm. mangeais à euh, <rire> tous les jours ou presque. Mm -hmm. ben, J'ai réussi à en faire une version euh, vraiment plus santé, plus soutenante. Puis que je me sens pas mal de manger ça le matin après mon entraînement ou euh, entre deux tâches. Ben, en fait, c'est parti un peu de ça. Puis, euh, c'est sûr que je voulais voir aussi comment j'allais distribuer les produits. Euh, je n'étais pas prête à investir, exemple, dans une location, dans un ouais. local, d'avoir un commerce à une seule place. Mm -hmm. J'ai dit, ben, la vente en ligne, tu sais, pas, on, on est rendu là. Il y a encore des choses qui sont un peu marginales, mais mm -hmm. fait que je suis allée sur la vente en ligne. Ben, J'ai fait faire mes boîtes d'expédition, puis je, je, je me suis renseignée aussi sur la la provenance des matériaux, puis les, les, au niveau de la, la conservation des aliments, puis les emballages, parce que, tu sais, je veux dire, moi, je pars d'un domaine où euh, justement, l'informatique, bien, c'est très technique, puis si, ouais. on pourrait dire, c'est que tu suis certaines lignes et tout ça. Mm -hmm. mais là, moi, j'ai pas de connaissance là, en, en emballage alimentaire ou en conservation <rire> des aliments. Fait que, ben, je me suis renseignée, puis j'ai fait affaire avec des partenaires qui m'ont beaucoup aidée, puis dans... Tous ces, ces, ces défis-là, parce que je n'avais sûrement pas assez, euh, <rire> je voulais aussi, je voulais aussi euh, faire en sorte d'avoir euh, une empreinte écologique moindre, ouais. d'essayer d'éviter euh, du plastique pur ou euh, euh, d'emballer à l'unité des choses ouais, comme ça. ça. Il fait, fait, y a eu quand même beaucoup de recherches à faire là-dessus, des tests et tout ça. Puis, euh. Puis c'est encore en, en amélioration continue, c'est encore en mais développement. Oui. Mais euh, tout ça pour dire que c'est parti de là, d'avoir des bonnes collations santé, le fun à manger euh, dans un aspect écologique, puis qu'on peut se procurer facilement euh, par le biais euh, du site Internet.
0: OK. Non, mais c'est ça. Euh, à, au début, dès le début, quand tu m'en avais parlé, je pensais que c'était justement une un distribution de collations santé, mais là, c'est vraiment est toi qui es fait, puis je trouve ça le fun, là.
1: Oui, bien c'est ça. Puis c'est sûr que euh, moi, j'ai hâte aussi à, à ce, que, que, ce que ça prenne encore plus d'ampleur et tout ça. Puis
2: mm -hmm. euh,
1: on en parlait tout à l'heure. Tu sais, moi, je pense que Petit Train va loin. Tu, sais, tu commences ouais. avec quelque chose, tu, tu développes ta clientèle, comme j'ai des clients autant des particuliers que des entreprises. Tu parles à du monde, finalement, ils ont besoin d'avoir de, euh, des collations tous les vendredis pour remercier leurs employés. Ou... Fait que, on, moi, je pense que ça, ça vaut la peine des fois de, de partir petit, que ça soit bien fait, mais de partir petit puis d'y aller comme toujours en croissance. Non,
0: c'est ça. Moi aussi, je suis un peu plus pour le mode lean startup qu'on appelle de ne pas tout de suite te lancer, d'investir ouais. dans le gros packaging, une, une usine quasiment. Tu vas avoir ton local, l'équipement pour faire l'emballage. Ça, ça coûte cher puis tu ne sais même pas s'il va y avoir une demande ou pour exact. ça. Tu vas commencer tranquillement. Pis, tu vois qu'il y a de plus en plus de demandes. Là, après ça, tu grossis. T t tu prends moins de risques comme ça, dans le fond. Là.
1: Ben, exactement. Fait que moi, je pense que j'ai pris un risque calculé présentement. Puis, je t'avoue que ouais, dans ouais. ma vie, j'ai pris beaucoup de risques, mais beaucoup de risques calculés, justement. Puis, jusqu'à ouais, présent, bien. ça m'a bien rapporté. <rire>
0: <rire> Parfait, ça. Le monde devrait... Ben, je dis le monde. Mettons, je parle pour moi. <rire> J'arrête de faire ça plus souvent. Là, je commence justement avec le temps. Tu commences à pèser le pot et le compte mais ben, avant... Mais quand, il est pas quand, trop quand on temps. est plus jeune. Ah, non, 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 je veux dire, que quand on est jeune, on se lance plus le... dans le vide, ne, sans poser de questions. Après ça, tu fais ouais, ok, c'était peut-être pas. <rire> J'aurais pu faire ça différemment.
1: Ben, c'est ça. Je pense qu'il faut foncer, mais il faut foncer quand même en ayant pensé une petite affaire.
0: Mm -hmm. Alors, c'est sûr. Mais là, c'est sûr que la, la compagnie ne fait pas super longtemps là, que, que ça existe. Peux-tu nous raconter, selon toi, ce serait quoi la pire épreuve que tu as eu à surmonter depuis que tu as, as lancé l'entreprise? Ou même avant le lancement, peut-être?
1: Bien, c'est ça. En fait, la, la compagnie est incorporée depuis juillet 2018, puis euh, les ventes ont commencé le 1er octobre 2018, euh, jour d'élection. Ouais. Euh, <rire> c'est sûr que... Le, le, le défi que je vais mentionner sûrement que beaucoup d'autres entrepreneurs qui vont entendre ça ils vont dire ben voyons c'est de la petite bière il n'y a rien là mm -hmm. mais pour moi tu sais je veux dire ça a été quand même quelque chose d'important puis qui quand je pourrais dire, que je pense que ça s'est bien réglé, mais que j'ai appris de ça aussi. En fait, c'est aussi anodin que euh, j'avais une livraison quand même plus loin au Québec à faire. Okay. Et, euh, bon, pour, euh, à, cette, à ce moment-là, en fait, il y avait des problèmes, justement, au niveau euh, des délais de livraison et tout ça, puis malgré le fait qu'on qu m'avait garanti que ça allait être livré de telle journée, ben ça l'a pas été respecté. oui. Fait que là, c'est sûr que moi, euh, je veux dire, des, des collations de ça, tu peux pas euh, laisser ça euh, dans, dans, dans le courrier des, des semaines et des semaines. Non, c'est ça. Fait que, dans le fond, ma première étape, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté la cliente. Je lui ai dit, écoute, il y a des délais de livraison. Malheureusement, je peux pas faire grand-chose pour ça, mais je te donne tout de suite un code promotionnel pour ta prochaine commande comme ça. Euh, tu sais, je voulais pas qu'elle reste sur une idée que, que je m'en foutais ou que... Ouais. je sais, qu elle, qu elle, m'importait peu. Fait que ça, puis là, ben, c'est ça, la, la commande, c'était long, ça a été long finalement. En plus, c'était tout endommagé, la boîte, c'est hey. arrivé une seule fois, c'est incroyable. Puis là, je me disais, voyons, ça n'a pas de bon sens. Fait que là, tout de suite, j'ai offert différentes possibilités à la cliente, finalement, mm -hmm. on a vu, je lui, tout, tout simplement que je refaisais sa commande. Donc moi, je me suis vraiment arrangée pour que ça arrive dans les délais prescrits, en bon état, euh, j'ai donné aussi un, un petit supplément et tout ça. Puis, en bout de ligne, je veux dire, cette cliente-là, je veux dire, elle, elle était tellement gentille, elle était tellement compréhensive, mais c'est pas nécessairement tout le monde qui aurait euh, agi oh comme même. ça, parce que même <rire> nous, en, en tant que consommateurs, tu sais, on, on est exigeant, on est difficile. Que, ouais. que Ça s'est bien terminé, je pense que j'ai bien agi, la cliente était contente et tout ça, mais moi, ça m'a appris euh, que, justement, au niveau des transports, c'est pas toujours évident. Il euh, mm -hmm. faut, faut vérifier et revérifier et revérifier. Puis même au niveau de, de l'expédition, ben il faut en mettre plus que pas assez. Il ouais. euh, faut aussi se, se, renseigner, se renseigner sur la logistique. Est-ce que ça, ça passe d'un truck à un autre directement? Est-ce que ça doit euh, passer sur une, une sorte de chaîne de production ou tout ça, puis que ça s'en va dans un un gros euh, container, fait que c'est beaucoup de choses à penser, mais euh, c'est ça, c'est arrivé une seule fois, puis euh, par, la, par la suite, ben, ça s'est toujours euh, bien passé.
0: <rire> ouais, je <rire> ouais, euh, sais pas si tu t'écris genre fragile ou quoi dessus, là, mais je me suis même déjà fait dire que ça a l'air si tu fragile, c'est quasiment aussi pire, c'est quasiment pire, là, ils vont s'en vont foutre plus, j'étais quand même, ça se peut pas, là
1: c'est mais... un peu ça que, que je déplore malheureusement, parce qu'effectivement, j'avais indiqué que c'était fragile. J'avais indiqué de mettre le côté <rire> ce côté vers le haut. Je l'avais écrit ouais, dans les deux langues pour être certaine, en français, en anglais. Mm -hmm. euh, je veux dire, de mon côté, bon, ça, comme j'ai dit, j'ai appris des choses, puis j'ai fait en sorte que les prochaines fois, ça n'y arrive pas. Mais d'un autre côté, il y a comme une négligence qui n'aurait pas dû se produire, à mon avis. Mais bon. Ben
0: non, c'est sûr, mais
1: on apprend de ça.
0: <rire> non. <rire> non, clairement. C'est faut, faut que tu fasses attention avec qui quelle compagnie tu fais affaire. Mais tu sais, des fois, comme tu dis, c'est si arrivé une fois, ça veut pas dire que c'est constant. C'était peut-être l'employé ce jour-là qui, qui filait pas bien ou quoi. C'est ben,
1: quelque moi, chose qui est hors de
0: ton contrôle Puis il a quand même fallu que tu acceptes. Tu as sûrement perdu là-dedans, dans le fond. Je ne sais pas à quel, quel moment de la boîte est revenue à toi, si elle t'est revenue. Euh, en bout de ligne, il a fallu que tu... Tu payes pour l'erreur de, de, de la compagnie, mais tu n'as pas le choix de faire avec. Là, dans le fond, c'est ça, être entrepreneur, que tu prennes la blonde sur, ton, sur tes épaules, même si c'est pas de ta faute.
1: Ben, exactement. Puis, moi, je suis quelqu'un de très orienté service client. fait Ce n'est pas la cliente qui allait écoper pour des problèmes. Même si c'était pas ma faute, c'est pas elle qui allait écoper pour ça. fait que Moi, c'était ben, ça le, le but ultime, c'est que tout se passe bien pour elle.
0: Ben, si la cliente est contente puis euh... C'est encore une cliente aujourd'hui, <rire> c'est bon. Ça.
1: Exact, exact.
0: Ben, je sais qu'au début justement, de l'entrevue, tu parles un peu je te le matin, tu, sais, tu, tu manges, après ça tu vas t'entraîner. Est-ce que tu penses que tu es une personne routinière euh, dans, la, dans la vie? Est-ce que tu as besoin tu sais, de faire les mêmes trucs à chaque jour ou sinon tu, sais, tu te sens pas bien?
1: ben Je te dirais oui et non. Euh, c'est sûr que, exemple, quand je, je travaillais, euh, disons plus là, en, en support informatique, de faire un chiffre de 8 à 5, mm -hmm. euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi. De dire que tous les jours, il faut que je rentre à 8 heures, je finis à 5 heures, je fais telle, telle, telle chose. Même si c'est des problèmes différents et tout ça, ouais. je, le, le, le pattern de la journée est toujours le même. Fait, la seule routine que je vais conserver, justement, c'est l'entraînement. Euh, parce que j'ai beaucoup d'énergie à dépenser. Une, une, une journée que je ne peux pas dépenser cette énergie-là, euh, ben, peut-être que je vais être plus fatigante ou euh, que je vais être moins concentrée, en fait. Okay. Tu sais, C'est très honnête, je le vois, une journée que je vais m'entraîner versus une journée que je ne m'entraîne pas. Mm -hmm. La journée que je ne m'entraîne pas, je fatigue. Il faut, faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse des muffins. Il faut que je fasse du ménage, Il faut que je fasse quelque chose. Fait que je te dirais, je pense que c'est le seul point pour moi qui est, qui est vraiment routinier parce que pour le reste, euh, ce qui est la beauté, euh, ben, je vais parler pour moi, là, ce qui est la beauté d'être entrepreneur puis bon, des fois d'avoir un travail à côté et tout ça, c'est que tes journées ne sont jamais pareilles. Il y en a pour ouais. qui que ça ne marche pas puis que c'est pas bon puis qui ont vraiment besoin de d'une routine, de savoir exactement ce qu'ils vont faire à telle heure. Moi, pour ça, au niveau de l'organisation, de, de l'horaire et tout ça, euh, dans mes journées de travail, j'aime aussi bien, justement, dire, bon, ben, euh, de 8 à 9, euh, aujourd'hui, j'ai décidé que j'allais faire un peu de rédaction. Après ça, je m'en vais m'entraîner. Après ça, j'ai des commandes à préparer. Après ça, je vais mettre à jour les réseaux sociaux. Mais mm -hmm. ça ne sera pas de même tous les jours. Moi, Pour moi, ça, c'est de quoi qui est comme j'aurais aimé ça euh, à, comment je pourrais dire, faire le move avant pour avoir cette belle opportunité.
0: Ouais. <rire> Alors, ah c'est sûr. C'est sûr qu'après ça, une fois que t'es dedans, tu fais, « Ah, oh, mon Dieu, j'arrête tellement de te faire ça avant.
1: » Ah, ouais, mais ça, comment je pourrais dire, euh, c'est pas... Euh, tu finis par t'en rendre compte, puis des fois, ouais. c'est long, c'est long, c'est long, mais au moins, quand t'es dedans, tu le sais que tu reviendrais pas en arrière puis que t'as fait les bons choix.
0: Mm -hmm. Non, ouais, je comprends ça. J'ai bien hâte, justement, <rire> de retourner ah,
1: ça à va mon venir. Ça va venir. Oh
0: ouais, je suis pas inquiet. <rire> je ne suis pas inquiet. Dans l'entrepreneuriat dans en le tel, y a-tu des choses que tu aimes moins faire? Que, que si tu pouvais, vu que là, tu étais encore un peu au départ, il y a peut-être des choses que tu ne peux pas déléguer, que, que tu aimerais bien déléguer. Là. Mais tu dirais que ce serait quoi? J'aime pas le mot faiblesse, là, mais tu penses ce serait quoi ta, ta plus grande faiblesse d'entrepreneur, ce que tu aimes le moins faire, mettons?
1: Bien, ce que j'aime le moins faire, c'est la comptabilité. Puis ça, <rire> j'ai déjà euh, engagé euh, une très bonne firme comptable pour faire ça. OK. Euh, cool. Je pense aussi que dans l'entrepreneuriat ou même dans le sport et tout ça, il euh, faut savoir tu es bon dans quoi. Fait que mm -hmm. si moi, la comptabilité, euh, je mêle un zéro puis un un, puis je sais pas où mettre la virgule et tout ça, c'est peut-être mieux que quelqu'un d'autre s'en occupe fait que ouais. ça, au niveau vraiment de, de, de tâches que j'aime moins faire, comptabilité, c'est comme le top. Euh, sinon, ce que je dirais en, en termes de entre guillemets, faiblesse, euh, puis ça, c'est vraiment au niveau, que ce soit entrepreneurial, au niveau personnel, c'est que je suis quelqu'un qui veut toujours faire plaisir aux autres. Malheureusement, en, <rire> en entrepreneuriat, puis même personnellement, c'est pas toujours possible de le faire.
2: Mm -hmm. fait que
1: de, de, le fait, justement, d'avoir parti la compagnie et tout ça, ben, ça on, on dirait que ça m'amène aussi à, à être plus capable de mettre mon pied à terre et de dire ben, « non, c'est n'est pas ça qu'on va faire, c'est ça qu'on va faire » ou « non, vous n'allez pas me donner cet emballage-là, moi, c'est celui-là que je veux tu ». Sais, on ouais. dirait que ça, ça me permet aussi de m'affirmer plus. Mm -hmm. fait que je te dirais, au niveau vraiment de mettons, des caractéristiques entrepreneuriales là, que, sur lesquelles que je travaille, ça serait vraiment celle-là.
0: OK. Puis à l'inverse, tu penses que ça serait quoi ta, ta plus grande force que tu aimes le plus faire, là, ou ce que tu penses que tu as le plus de. Pas de talent, si on veut. Ben ouais, de talent. ah oh,
1: ouais, ben oui, j'en ai amené des talents. <rire>
0: C'était pas comme ça. J'avoue que ça m'a sorti, c'est comme. Euh, peut... Dis-tu qu'elle a du talent? <rire> non. Mais
1: non ben non, non. C'est correct. On est bon, des fois, pour se mettre le pied dans la bouche. Hein, ouais. la Je
2: suis euh... très bon là-dedans.
1: <rire> Mais sinon, c'est ça. Euh, Je pense qu'une de mes grandes qualités, c'est l'entre-genre. Euh, mm -hmm. Je veux dire, sans me vanter ou sans prétention, pour le moment, toutes les personnes que j'ai eues à rencontrer, que ce soit euh, un partenaire, un fournisseur, un potentiel distributeur, euh, un client, je veux dire, dès que je vais voir cette personne-là, que je lui, bon, on jase et tout ça, à toutes les fois, ça a fonctionné. Puis si je regarde, exemple, versus envoyer un courriel même personnalisé un petit peu, euh, ça n'a vraiment, vraiment pas le même impact. Fait que mon, mon caractère, mon entre c'est c'est quelque chose qui fait une grosse, grosse, grosse différence. Mm -hmm. C'est sûr aussi que moi, je suis quelqu'un de, quand je pourrais dire, qui aime toucher à tout, qui est créatif et tout ça. Donc, c'est sûr que présentement, j'ai quasiment tous les, les les chapeaux de la compagnie sur la tête. Euh, fait que le, le, oh, le fait... De de vouloir apprendre justement sur la conservation des aliments, sur euh, euh, les emballages et tout ça, ben, euh, ça fait quelqu'un de moi qui est, qui est ouvert d'esprit, puis qui justement, qui n'est qui est pas fermé aux idées. ou Comme on se parlait tout à l'heure, je disais, une des phrases que je déteste le plus, c'est, mais on a toujours fait ça comme
2: ça.
1: <rire> ça, c'est quelque chose que je suis pas capable, puis justement. Je pense qu'en entrepreneuriat, faut toujours être prêt à, à évoluer, à se questionner, à se dire ben est-ce que c'est vraiment la meilleure pratique. Euh, donc, je mets ça en application.
0: Ah, c'est une bonne chose. Puis moi, je peux te dire en tout cas dès le départ, dès le début de l'entrevue, euh, tu sais, je sentais que avais une belle énergie. Puis tu sais, j'étais vraiment fatigué tantôt, mais tu sais juste d'avoir commencé à parler avec toi, tu sais, ça m'a redonné un peu d'énergie et tout. Fait que je
2: te Arrive, dirais que
0: euh, ouais. euh, ben, merci, mais ça fait plaisir. Écoute. Euh, c'est vrai. puis Je pense que c'est une bonne chose, c'est une bonne force. puis aussi Je pense que c'est la mienne en hein, quelque part. Que on m'a toujours dit que j'avais beaucoup d'entre-gens, que j'avais de la facilité à, à, communique, à communiquer avec le monde, à bien m'entendre aussi à avoir euh, à la confiance, si on veut. Le monde le sent que je suis une bonne personne, sans, <rire> sans, sans prétention ou quoi. Là. Mais le monde se confie souvent rapidement à moi parce que qu'il sentent que je leur bien, comme c'est tout.
1: Oui, ben, en fait, moi, c'est ça, j'étais pour te dire, ça va dans les deux sens, dans le sens que, mm -hmm. bon, moi, même si j'ai bien dormi et tout ça, ce que je veux dire, c'est que quand j'ai commencé à te parler, tu sais, j'avais pas l'impression d'être dans une entrevue radio que je connais pas la personne, puis tu sais, des fois, pas dans le domaine de des de aliments Nutribox, mais, mm -hmm. tu sais, c'est déjà arrivé que j'ai fait des entrevues radio et tout ça, puis... Tu sais, des fois, c'est malaisant, tu connais pas la personne, c'est un peu froid, mais tu sais, ouais. avec toi, comme, je sais pas pour les autres, mais moi, comme, j'ai commencé à te parler un peu de, de tout et de rien, puis tu sais, ça, ça coule bien, fait que je pense que tu as aussi ce talent-là d'aller, euh, comme tu dis, à ce que les gens s'ouvrent à toi. Là.
0: Ouais, puis à les mettre à l'aise aussi, c'est ça, je pense que, comme tu dis, les, les autres, les autres, euh, souvent, il y en a beaucoup comme toi, je ne savais jamais parlé avant, j'étais parlé vite-vite sur LinkedIn, mais je te connaissais aucunement puis ça n'a pas été long qu'on commençait à jaser comme pratiquement comme si on se connaissait déjà là.
1: Ben Et exact, euh... ça c'est des belles qualités qu'on a.
0: <rire> mais oui, mais c'est une bonne chose à avoir moi je pense.
1: Ben tout à fait, puis ça tu sais je, comment je pourrais dire Moi puis, puis là je suis raconte ça puis ça peut être euh, ça peut être utilisé ou non mais <rire> Non mais exemple quand j'avais tu sais je sais pas moi 14 15 16 ans. Mm -hmm. Peut-être tu vas me croire, peut-être tu vas pas me croire mais je passais mes journées enfermée à jouer à des jeux vidéo. Okay. Je ne parlais, parlais pas, euh, tu sais, s'il y avait de la visite, je n'allais pas leur parler. S'il euh, il y avait de quoi qui se passait, ben, moi, je restais dans ma chambre puis je jouais à des jeux. Puis là, maintenant, euh, rendu euh, haut de mes 30 ans, ben, c'est le contraire, je vais voir le monde, je vais leur parler, euh, je crée des contacts un peu comme toi. Donc, euh, ça ne veut pas dire, exemple, parce que, je ne sais pas, moi, à tel âge ou à tel moment de ta vie que euh, tu es plus introverti ou que tu es... Plus gêné ou que tu es plus, disons, mal à l'aise euh, au niveau social, ça mm -hmm. veut pas dire que ça peut pas changer si c'est quelque chose que tu vas améliorer.
0: Oui, non, c'est ça. Il y en a qui pensent qu'ils sont, qui sont comme ça, ils vont rester toute leur vie. Mais tu penses-tu que c'est justement parce que tu étais plus introverti ou, tu sais, comme moi, je te dirais, tu sais, tout ma, mettons, je, je vais parler vite-vite, pour donner un exemple, moi, toute mon, mon, mon primaire, mettons, j'ai toujours sorti jouer avec mes amis, puis dès que j'ai commencé à découvrir les jeux vidéo en ligne, euh, j'ai commencé à tomber accro et je passais, même si j'étais super sociable, je, je passais quand même mes journées là, mais après ça, tu un moment donné, j'ai eu ma passe de fête, après ça, j'ai recommencé à aller voir le monde, mais j'ai jamais senti que j'étais introverti, mais toi, de ton côté, est-ce que tu penses que c'était juste parce que tu aimais beaucoup ça, les jeux vidéo, ou ce que quand tu étais plus jeune, tu avais plus de difficultés à t'ouvrir et aller voir le monde? Euh,
1: je pense honnêtement, là, comme je disais, les jeux vidéo, euh, je c'est probablement plus autour de 14, 15, 16 ans.
2: Mm
1: -hmm. euh, je pense que c'est vraiment quand j'ai commencé à travailler avec le public. Je veux dire, veux, veux pas, même si ton travail, c'est de tourner des boulettes ou que c'est de vendre des choses ou quoi que ce soit, tu n'as pas le choix de parler avec les gens. Puis surtout, mm -hmm. par exemple, en vente conseil, tu peux pas juste rester planté à côté du client puis ben rien Il <rire> Faut que tu y parles, puis oui, tu y parles du produit, mais la plupart du temps, tu finis par développer une relation puis parler d'autres choses et tout ça. Fait que je pense que c'est parti de là. Puis je me souviens, puis c'est drôle, à un moment donné, j'ai travaillé dans un, un magasin de jeux vidéo. Puis je okay. j'avais quoi, peut-être 18, 19, 20 ans. Puis là, bon, veux, veux pas, je pense que mon, mon côté social a commencé à ressortir. C'était ma première journée. Mon patron était dans le jus ben Il était occupé avec des clients et tout ça. Puis, un client qui est rentré, puis ça faisait, je pense, euh, peut-être une heure que j'étais dans le magasin. Bien, je suis le voir, je suis y parler. Puis là, il voulait des renseignements. Je, en fait, je ne je connaissais pas vraiment euh, ce qu'il voulait exactement. Mm -hmm. Sauf qu'en euh, lui jasant, en, disant, en, en lui mentionnant que j'allais juste me renseigner quand mon collègue allait se libérer et tout ça, bien, ça a fait en sorte que le client, il est resté, il était content de son expérience. Est-ce qu'il a acheté ou pas acheté? Ça, je me souviens pas. Ça fait quand même un bout. <rire> Mais tout ça pour dire que, après ça, mon patron il est venu me voir puis il a dit comme c'est la première fois que je vois ça qu'il un nouvel employé qui rentre puis qui. Quand je pourrais dire qu'il jette un peu dans la gueule du loup, là, ouais. je, je savais pas où c'est -ce que je m'en allais avec ça, mais je savais qu'il fallait que j'aille voir le client. Là.
2: Mm -hmm.
1: Et puis, ça l'a bien, euh, ça, ça bien tourné.
0: <rire> oui, ah, c'est bon ça. Puis par après, c'est juste à force d'en faire, tu t'es rendu compte que finalement, t'avais ça dans de toi. Euh... Ben oui, ça. Ça devait être tout refoulé. <rire> ouais, c'est ça. Parce que tu devais penser tout à... Euh... Tu sais, il y en a beaucoup, comme j'ai fait une formation sur euh, l'art de prendre la parole en public. Puis il euh, y en a là-dedans, justement. Tu sais, autres, toute leur vie, ils sont, sont coincés. Ils ont peur de, de, de parler et tout. Puis c'est ça qu'il disait le professeur. Il y en a qu'aujourd'hui, tes voix allaient. Puis tu n'aurais jamais cru ça que quand il est arrivé, c'est le petit gars... Euh, ben le petit gars... Peu importe l'âge qu'il y avait, c'est mm. la personne qui était dans le coin et qui parlait pas à, tout, à personne, qui bégayait quasiment quand il fallait faire un speech devant le monde. Puis aujourd'hui, tu voix allée, puis tu fais comme oh my god, cette personne-là, elle a de l'énergie. On dirait que c'est facile, c'est inné pour elle, mais dans le fond, c'est juste qu'elle l'a comme travaillé, débloqué, là, si tu veux.
1: Oui, bien c'est ça. Puis je pense aussi, c'est en, en prenant confiance en soi, je veux dire, mm -hmm. euh, bon, quand, quand j'étais plus jeune, j'osais pas beaucoup m'exprimer et tout ça. Puis. Euh, tu sais, aussi, il y a un moment donné où tu finis par te rendre compte que l'opinion des autres, c'est pas si important. Parce que des fois, moi, ce que je pense quand j'étais plus jeune, mais je me disais, mais là, si je dis ça ou si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont penser? T'sais, ils vont-tu m'aimer autant? Ils vont, tu sais, encore là, dans l'optique dans de vouloir plaire aux gens puis qu'ils soient le plus ouais. heureux possible. Fait, quand quand tu arrives c'est ça, tu dis comme... Ben, « euh, je ne vais pas dire ça » ou « je ne vais pas parler » de tout ça, ben, je pense que un peu... ça appartient un peu de tout ça, mais justement, en, en parlant avec les gens, puis en voyant que si tu si es juste toi-même, ça va bien aller, puis euh, la relation va bien couler, euh, je pense que c'est ça, ça, ça vient de là, c'est de se faire confiance, puis c'est d'essayer, puis... Et oui, il y a des gens qui seront, même si tu serais la meilleure personne au monde, qui ne vont pas t'aimer ou qui
2: ne mm -hmm.
1: vont pas apprécier ce que tu as fait tout ça. Mais c'est peut-être euh, quelques pourcents, contrairement à tout ce que les autres personnes euh, vont aimer de toi, vont aimer d'une compagnie et tout ça. Fait que je pense qu'il faut vraiment focusser là-dessus, puis euh, vraiment euh, continuer de prendre confiance en soi.
0: Ah, c'est clair. Mais il ne faut pas essayer non plus, t'sais... Tu sais que tu dis que t'aimes ça, je t'aime même plaire à tout le monde, moi je suis pareil. Là. Mais il faut, faut se dire qu'un jour on pourra pas plaire à, comme tu dis, à tout le monde, c'est sûr que même, même si es la meilleure personne du monde, il y a du monde qui vont t'aïr.
1: Exactement. Mais ça, ça c'est des fois c'est long. C'est long à comprendre.
0: <rire> ouais, non, c'est ça. Tu sais, t'as du monde qui sur Oprah, pis tu te demandes pourquoi tu pourrais haïr Oprah Winfrey, là? C'est la meilleure <rire> personne au monde. T'as du monde qui. t'as du monde comme ça qui, qui cherche juste à détester les autres pour parce qu'ils sont malheureux souvent dans leur vie. Là. Mais ouais. on n'est pas ici pour ça. <rire>
1: Non, c'est ça, puis nous autres, on va focuser vraiment sur, justement, ce qui yes. est positif, puis euh, ce que les gens qui, qui, qui nous apprécient, puis euh, qui apprécient le, le, le travail qu'on fait.
0: Exactement. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui voudrait se lancer en entrepreneuriat? Euh,
1: bien, c'est sur première étape, de se renseigner dans son domaine, ça prend, euh, bon, des permis au niveau légal et tout ça. Ça, c'est mm -hmm. sûr que c'est bien, 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 important. Euh, Deuxième étape, moi je, me, je dirais d'en parler à son entourage. Des fois, les gens, ils, on dirait qu'ils ne veulent pas parler de leur projet parce que, euh, soit qu'ils bon, ont peur que les gens disent « Ben voyons, euh, ça n'a pas d'allure ce projet-là » ou quoi que ce ouais. soit, ou bien de se faire voler leurs idées. Mais c'est mm -hmm. juste que quand en parles à ton entourage, des fois, eux, ils ont un regard externe puis on, ils peuvent te dire « Hey, as-tu pensé à ça? ou »« As-tu vérifié pour tel permis et tout ça? » Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi, je veux dire, euh, au niveau de, de, légal et tout ça, il y a des choses que j'ai appris de mon entourage que, justement, si j'avais pas eu ça, ben, peut-être que j'aurais eu des problèmes plus tard. en fait La deuxième ouais. étape, je pense que c'est important d'en parler. C'est sûr qu'au niveau des décisions, tout le monde a son avis sur tout. Fait que tu, encore mm -hmm. une fois... Tu ne peux pas plaire à tout le monde, puis tu ne peux pas dire « Ah, ben oui, je vais prendre ton idée, puis la tienne, puis la tienne. » Mais au moins, ouais. tu sais, ça, ça amène vraiment un regard nouveau, puis un, un regard qui peut apporter des belles idées. Troisième étape, ben, je dirais foncer. Euh, comme on, on se disait dans le fond, euh, euh, c'est de prendre un risque calculé. À un ouais. moment donné, euh, c'est bien beau là, faire plein de statistiques, puis faire euh, plein d'études de marché et tout ça, mais... À un moment donné, il faut que tu fasses le pas, il faut que tu le fasses le grand pas. Euh, parce que sinon tu ne le feras jamais, puis tu ouais, vas avoir des regrets. <rire> tu vas avoir des regrets dans le futur. Puis moi, euh, un peu, ça, ça a un peu rapport avec quand j'ai décidé de partir la compagnie. Moi, je m'étais dit avant 30 ans, il faut que je me parte une compagnie. Quand mm -hmm. j'ai incorporé la compagnie, j'avais 29 ans et 6 mois. Fait que... <rire> Moi, ce qui m'a donné, en, en bon français, le, le coup de pied dans le derrière, c'est que je m'étais mis une valeur quantitative, je m'étais dit « mais il faut que je fasse ça avant telle date
0: ». Oui, ça c'est une bonne chose à faire.
1: Je commençais à être un peu short dans le temps, fait que là, j'ai dit bah, « bon, es, c'est là que ça se passe, puis je le fais, puis, tu advienne que pourra, t'sais. Euh, bon, euh, on, on parlait de, de commencer plus petit et tout ça euh, ». Il n'y a, a pas des, des millions et des millions de dollars investis. Fait qu'à un moment donné, c'est de dire, ben, je prends le risque, je me suis renseigné, je sais à peu près ça va avoir l'air de quoi, puis je l'essaie. Puis le pire mm -hmm. qui va arriver, c'est que si ça ne fonctionne pas, ben, on ferme la chope.
0: Oui. Non, c'est vrai. Puis comme on disait justement au début, avais pas, vu que tu as commencé plus petit, tu n'as pas pris trop de risques non plus, financiers. va dire, financier et tout. Fait que même si ça arrive, même si ça plante. Euh... Sais, tu vas avoir appris et tu ne vas pas trop avoir perdu que si tu avais déjà trop parti gros euh, et tout.
1: Ben c'est ça. Puis euh, je disais, euh, je me souviens plus si c'était sur, si sur LinkedIn ou un autre site et tout ça. Mais il y a quand même beaucoup de grands entrepreneurs québécois qu'on connaît aujourd'hui qui se sont plantés les premières fois. Mais puis oui. maintenant, écoute, ils ont des entreprises à succès là, que ça n'a aucun sens. Là, on entend mm -hmm. parler d'eux. Les finances vont bien, les ventes vont bien, tout va bien, mais. Des fois, il faut que tu te cognes le nez pour euh, revenir plus fort.
0: Bon, c'est sûr que tu apprends, apprends souvent beaucoup de ces... Ben, en tout cas, le but, c'est d'apprendre de ces expériences-là. C'est sûr que oui, si tu, oui. fais, tu refais tout le temps les mêmes erreurs, à un moment donné, <rire> ça va pas bien.
1: Ben, c'est ça. Puis c'est drôle parce que ça m'amène aussi à dire peut-être une quatrième étape au niveau de l'entrepreneuriat, euh, d'utiliser toutes les expériences possibles et imaginables qui est qui a pu arriver dans tes autres emplois. Même mm -hmm. si c'était une job -in, même si tu tourné tourné des boulets dans un, une grande chaîne de restauration, c'est sûr que tu as appris au moins une chose, que ce soit au niveau interpersonnel ou au niveau d'une entreprise ou quoi que ce soit. Euh, D'utiliser tous ces acquis-là euh, pour justement, pour euh, compagnie, pour ton projet et tout ça, c'est sûr que ça va rapporter, c'est sûr, sûr, sûr. Puis surtout, dans mon cas, j'ai fait quand même plusieurs entreprises en peu de temps. On okay. s'entend que l'informatique, c'est un domaine qui bouge beaucoup. Ouais. Puis dans le fond, pour, euh, quand je pourrais dire, au niveau de l'avancement, euh, c'est toujours bien d'aller voir ailleurs puis d'essayer des nouvelles choses et tout ça. Euh, fait que toutes ces expériences-là, comme je disais, ça m'a apporté autant au niveau interpersonnel qu'au niveau, euh, justement, de l'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est super important. Même si c'était juste un emploi cette expérience-là, euh, elle va avoir valu la peine. Puis, même si elle est positive, même si elle est peut-être moins, euh, elle est plutôt négative, euh, ça va t'avoir apporté quelque chose. Puis, c'est euh, important de l'utiliser euh, dans, dans la compagnie.
0: Mm -hmm. Non, puis, j'ai ai aimé ça tantôt. Je sais que si on revient un peu en arrière, mais quand tu as parlé de moi, j'ai l'expression en anglais, le « time bound », de dire il faut que je le fasse avant tant de temps. Oui. je pense C'est important, pour vrai, parce que moi, c'est la même chose pour l'entraînement. Euh, j'ai été sportif toute ma vie. J'ai joué au hockey 20 ans, j'ai joué au soccer, j'ai fait tout. Mais l'entraînement physique, ça n'a jamais été mon fort, mais je, tôt, je me suis dit, genre quand j'avais 29 et quelques, pas loin de 30 ans, justement, je me suis dit, pour mes 30 ans, j'aimerais ça avoir une belle shape, à, à, m'entraîner, avoir une, une, belle, une bonne routine là-dedans. Puis justement... Si J'ai commencé, j'ai vu, OK, il me reste 13 semaines, ben mon programme, c'est un programme de... <rire> j'avais commencé. mais C'est con, mais c'est comme ça que j'ai commencé, ou sinon, je ne l'aurais juste jamais fait. Parce que je regarde aujourd'hui, puis à... c'est quand ça me tente. Là. Je ne vais pas régulièrement. Là, j'avais vraiment un objectif. Puis c'est ça qui m'a aidé à le respecter. Puis je pense que c'est bon pour plusieurs personnes, ça, justement, de se mettre une date précise. Si tu te dis, mettons, je vais faire ça un jour. Mais tu sais un, mais... un jour, c'est quand ça? Un jour, ça va vite que... Tu sais, les, les semaines passent, puis tu t'en rends pas compte. Là. Tu sais, même moi, je me dis tout le temps, ouais. je, je vais me lancer avant tel âge, tel âge, tel âge. Là, après ça, je dis, OK, cette année, cette année. Là, je me rends compte, ça tu fait sais, déjà 2-3 ans là, je dis ça. Là. Tu sais, à un moment donné, il faudrait vraiment tu sais, que je me mette un, un timeline il faut que ça se fasse là, là parce que sinon, ça ne se fera jamais. Tu sais.
1: Oui, puis c'est ça, puis tu sais, des fois, bon, on, on s'entend que la, des fois, la vie fait, les, fait des choses, euh, mettons, un peu différentes de ce qu'on avait pensé, mm -hmm. c'est aussi important de, de se dire, bon, exemple, si tu avais un projet, puis de dire, il faut que je le fasse euh, à tel âge, ça se peut que ça, ça arrive pas, que ça marche pas pour X raisons, mais c'est important de savoir pourquoi ça a pas marché, puis tu sais, qu'est-ce que tu peux faire, tu sais, c'est quoi le prochain obje objectif, tu pas rester juste sur... Un, une sorte de défaite ou échec, ouais. de dire « Ah, oh, ben là, j'ai pas réussi, puis là, je suis un pas bon, puis un ci, puis un ça. » Tu sais, c'est comme « Non, c'est OK, il est arrivé quelque chose, c'est pas grave. Euh, maintenant, je vais réaliser mon projet dans un mois. Tu » sais, Tu te fixes un nouvel objectif, puis ce que a fait en sorte que ça n'a pas fonctionné la première fois, ben t'apprends ça, puis tu fais en sorte que ça n'y arrive pas.
0: Non, c'est clair. Puis si tu as, t'as exemple, tu fait de quoi? Mettons, tu te dis OK, je veux partir en voyage. Là, tu te dis souvent le problème c'est parce que j'ai pas l'argent. Mais là tu mmh. commences à le mettre de côté puis tu sais mettons ça te prenait 4000. Puis là finalement tu arrives, tu as juste 2005. Mais tu sais tu as déjà 2005 plus proche, tu sais déjà plus proche mmh. que tu étais avant puisqu'avant qu'avant tu rien fait, tu sais. Fait que même si tu n'y arrives pas au moins tu te rapproches de ton but, tu vas faire des bonnes étapes qui vont t'amener à éventuellement le faire, tu Mais si tu dis mmh. juste tu je vais le faire un jour mais tu fais pas des tapots tu commences pas mettons à avoir ton petit cochon puis mettre de l'argent dedans, mais tu sais il a rien qui va se passer là.
1: C'est ça. Fait qu'il faut, faut, faut vraiment comme mettre son pied à terre, se fixer un objectif. Si ça fonctionne, bien, c'est super. Si ça fonctionne pas, bien, voir qu'est-ce que je peux faire pour... Euh, D'être en mode solution, en fait. Puis je pense mm -hmm. que ça aussi, c'est autant dans l'entrepreneuriat que dans la vie personnelle. C'est comme, OK, ça a pas marché, c'est beau, mais qu'est-ce que je peux faire pour le régler? De, de pas rester stiqué sur le problème jusqu'à ce que mort s'en suive.
0: <rire> c'est clair. C'est vraiment pas une bonne idée. Là, <rire> justement, on a le, le, le gros philosophique, restons là-dedans. As-tu des livres d'entrepreneuriat ou des livres tout court euh, dans la vie tous les jours sur le, le bien-être ou l'entraînement n'importe quoi que, que tu aimes lire ou que tu voudrais recommander à du monde de lire pour, pour les améliorer dans les aider à s'améliorer dans la vie ou en tant qu'entrepreneur?
1: Je suis pas quelqu'un qui est... Euh, euh, je suis pas une grande lectrice. Euh, honnêtement, les derniers livres que j'ai lus étaient probablement soit des livres de cuisine ou <rire> des livres euh, des bandes dessinées. Okay. Euh, c'est sûr que ce que je dirais peut-être qui m'a un peu inspirée à l'alimentation, santé et tout ça, c'est les livres Zéro diète de Nautilus+. Plus. Okay. Euh, je pense qu'il y en a deux, peut-être qu'il y en a sorti d'autres depuis, mais il y, y a toutes sortes de, de belles recettes euh, qui peuvent des fois aider les gens à avoir une meilleure alimentation, puis qui, je veux dire, qui ont le temps aussi de cuisiner, parce que des fois, c'est pas que les gens ils veulent pas, c'est qu'ils n'ont pas le temps nécessairement. Euh, mais ça, ça peut être des, des ouvrages intéressants. Euh, mais sinon, c'est pas mal les seuls livres là, que je pourrais euh, recommander qui auraient un lien, là euh, dans le fond, avec la, 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 la ben pas l'entrepreneuriat, mais la, la, la compagnie ou la santé ou le
2: bien-être. Ouais.
0: Non, mais c'est vrai que c'est une bonne chose euh, de, 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 bien, de, bien, euh, de bien manger. Moi, je pense que le monde devrait prendre le temps. Moi, je dirais personnellement, je veux pas, euh, on n'est pas là pour avoir euh, une argumentation. On juge
1: pas personne. Non, non,
0: non, mais tu sais, moi, je dis que tout le monde devrait avoir au moins le temps pour ça. Si, moi, j'aime pas, tu sais, même l'entraînement, tout le monde devrait être capable de trouver le temps pour ça. Sauf que si tu leur demandes, euh, OK, mais est-ce que tu es à jour dans tes télé-séries? Ah ben ouais, tu sais, nanana, mais oui, mais, okay, mais Tu sais, si t'écoutes le hockey deux fois semaine, à limite. Tu sais, tu pourrais, dans les entraques, c'est 20 minutes entre chaque période. Ben, tu peux prendre cette 20 minutes-là pour faire des push-ups, des setups, du jogging, n'importe quoi en dedans chez vous pendant l'entraque. Après ça, quand le hockey recommence, tu sais, tu, ré tu réécoutes le hockey. Tu peux te servir de ton temps. Le monde, souvent, ils disent qu'ils n'ont pas de temps, mais c'est juste qu'ils prennent pas. Tu sais, c'est ouais. juste ça
1: ben c'est d'établir, c'est ça, ses priorités puis mm -hmm. autant, je pense que dans la société en général, il y a eu quand même beaucoup de progrès là-dessus, que les gens euh, sont plus informés aussi, puis bon, on voit des ouais. articles, exemple, quand t'es au bureau, ben fais juste te lever cinq minutes, puis déjà, ça va être meilleur pour ta santé, ou des mm -hmm. choses comme ça, fait que, tu sais, c'est ça, des fois, c'est juste de commencer doucement de, 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 des petits gestes qui peuvent t'aider à être plus actif, à être en, en meilleure santé. Puis des fois, c'est sûr que euh, c'est peut-être pour des personnes qui ont plus de moyens, mais des fois, quand les, les gens n'ont pas le temps, je ne sais pas moi, de, de cuisiner des repas ou de cuisiner des collations, ben d'aller chercher l'aide nécessaire, c'est sûr que oui, ça implique des coûts, mm -hmm. mais est-ce que la santé, ça a vraiment un prix? Je pense que non.
0: Non, c'est ça. Je pense que ça vaut... Tu, si tu peux te le permettre aussi financièrement, là, ça te mettre dans le trouble. Mais tu de, de, de mieux manger... Ça ne veut pas dire que ça coûte nécessairement plus non. cher, de mieux manger. Là.
1: Non, puis souvent, les gens vont dire... Euh... Ah, oh, euh, justement, ça coûte cher de, de mieux manger et tout ça, euh, euh, la viande et tout ça, mais de nos jours, là, on commence à être de plus en plus ouvert à bon, des, des protéines végétales, des légumes. Mm -hmm. Quand on n'est pas, exemple, dans la, dans la saison des légumes frais, mais ben, les légumes congelés gardent des super belles valeurs nutritives. Il y a, y a plein de choses qui peuvent être faites. Puis, je veux dire, comme euh, des fois, les gens disent justement, les, les, les protéines, acheter de la viande, ça coûte cher. Ben, je m'excuse, mais si tu achètes une canne de légumineuse, Ouais. Tu peux faire des super belles boulettes de fausse viande et tout ça. C'est sûr que des fois, c'est de laisser erreur regarder des recettes sur Internet et tout ça. Mais écoute, une canne de pois chis, je sais quoi, ça coûte un dollar. D'accord. Puis un steak, ça coûte combien? Fait tu sais, c'est ça, le, le, de dire que de manger santé, ça coûte cher. C'est plus parce qu'il faut ouvrir ses horizons puis faire des essais. On est mm -hmm. toujours habitué de manger euh, du steak, euh, des patates. Euh, des choses comme ça, mais si on, on sort de ces horizons-là et qu'on est un peu plus ouvert, il y a moyen, je pense, de manger santé euh, sans que ça coûte une fortune.
0: Non, c'est clair, mais en fait, ce que le monde font souvent référence à, tu sais, moi je suis zéro végétarien, mais la fausse viande, tu sais, ce que tu veux, parce que souvent même quand tu deviens végétarien, tu essaies de reproduire, tu sais, le même genre de vie que tu mangeais, fait que tu vas quand même manger des burgers ou des, du saté ou des trucs de même, mais ça coûte cher, là, ça. Mais c'est sûr que si tu fais toi-même, justement, ça, faudrait que je l'essaye un jour, là, une boulette de légumineuse, ça, je suis pas fermé à ça, mais ça voudrait que je vais pas me le faire par moi-même, dirais, faudrait que j'aille comme l'occasion de l'essayer, là. Mais. Tu sais, c'est euh, ce que je voudrais j'essaie, mais oui, c'est des bonnes idées, ça, puis ça coûte pas cher, là, justement, des, 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 des légumineuses, là, des fèves
1: Oui. Puis, tu même, c'est ça au niveau des, de la viande et tout ça, tu des fois, c'est parce qu'on, c'est ça, c'est toujours une question de temps versus argent, mais on est pressé, donc on, on achète des lanières de bœuf déjà couche... déjà coupées ou euh, des poitrines de poulet déjà déossées et tout ça, mais tous ces produits-là coûtent plus cher que si on achète un poulet entier ou une plus grosse pièce de viande avec un os, mm
2: -hmm. C'est
1: sûr que ça demande du temps bon, pour la préparer, tout ça, sauf que souvent, on, on peut sauver beaucoup, beaucoup d'argent en y allant avec ces alternatives. là.
0: Oui. Là, on dévie pas mal euh, de, du sujet, mais on parle quand même de nutrition puis t as, t as... Ta business, c'est en nutrition. Mais justement, tu veux-tu nous parler un peu de, de ce qui t'allume ces temps-ci au niveau de ta business? Là? Je sais qu'on n'a même pas beaucoup parlé. Là. Tu veux-tu nous décrire un peu ce que tu vends? Tu sais, je sais que tu as parlé que tu avais des bangs Ça, faudrait que je les essaye. Euh, écoute, tu veux-tu nous parler un peu de ce que tu vends? Oh, oui. ben, je vais t'en commander, c'est ça. Je, je vais aller faire un tour sur ton site. Et, et malheureusement, je vais me ruiner. Je vais en acheter plein. Oh. <rire> je suis sûr que ça va être bon. Je vais
1: te faire un bon deal. yeah <rire> c'est ça en fait euh, les aliments nutri box comme je disais moi ça ça à du fait que je m'entraîne puis que je veux manger je veux bien manger la majorité du temps mais mm -hmm. je veux manger des choses que j'ai du plaisir à manger Moi, je, je m'excuse j'ai rien contre ça mais je donne tout le temps l'exemple de manger des galettes de riz mm -hmm. on s'en qu'il y a tu quelque chose de plus fade puis <rire> manger une galette de riz tu, tu, tu euh, vois et les gens qui sont en fitness et tout ça, ils vont, ils vont remplacer leur pain par une galette de riz avec du bord d'arachide par exemple. Mais ouais, dans mais la ça. galette de riz, il n'y a, a rien, il n'y a, a pas beaucoup, il n'y a, a à peu près pas de fibres, il n'y a pas de nutriments, c'est comme, c'est juste remplacer quelque chose de bon par du vide, juste pour mm -hmm. essayer de se contenter, mais bon. Ça pour dire que, dans le fond, c'est ça, les, les collations que, que je propose, ben c'est des collations amusantes de santé, fait du gâteau aux carottes santé, des beignes, des galettes, des biscuits, euh, il y a, des, des, y a des, des produits avec du chocolat, pas de chocolat, j'en ai avec euh, pas d'allergène, y, y y, je pense que ça peut contenter un peu tout le monde. Mm -hmm. puis, la, la grosse différence avec les produits sur le marché, en fait, c'est que il euh, y a plus de protéines, il y a plus de fibres, il y a moins de sucre puis il y a moins de gras. puis Dans le fond, c'est fait avec tous des ingrédients naturels, des ingrédients de base. Mm -hmm. euh, si, euh, je sais pas, moi, je fais une galette à l'avoine, ben, l'ingrédient, ça va être euh, de l'avoine, un peu de farine de blé, euh, un peu d'huile, euh, un peu de compote de pomme, peut-être quelques pépites de chocolat, euh, des œufs, mais ce c'est pas, pas des, des produits que tu vas des listes d'ingrédients, puis finir ou ouais, des c'est hein. que tu dis, euh, c'est parce que je ne suis même pas capable de le prononcer. Alors, <rire> <rire> ben, euh, c'est clair? Puis, tu sais, y a, y a, je veux, veux pas, il y a de plus en plus d'études qui montrent le côté néfaste des, des agents de conservation chimique. Ouais. Fait, je pense que c'est une, une belle alternative pour quelqu'un qui veut manger santé, qui n'a pas vraiment le temps de cuisiner, puis qui veut avoir aussi du plaisir à manger.
0: Non, c'est cool, ça. Puis oui, justement, comme tu dis, c'est pas obligé d'être plate. Euh, J'ai toujours entendu ça, que le monde, justement, a une diète. Mais le but, c'est pas d'avoir une diète, c'est d'avoir un, un rythme de vie, dans le fond. C'est sain, c'est de, de bien manger en général, puis tu te gâter une fois de temps en temps. Mais c'est de juste mieux manger. C'est pas... Euh... Tu peux continuer à manger quand même euh, des cochonneries, on va dire entre guillemets. Là. Je veux dire, euh, des sucreries. Mais c'est pas obligé d'être des mauvaises euh... puis d'ambitionner non plus.
1: Là. Non, mais c'est ça. Puis tu sais... Ça aussi, je pense que, tu sais, je veux dire, euh, au jour, le jour, c'est de laisser erreur. Mm
2: -hmm. Tu sais, il y en
1: a qui vont avoir la notion, ça, c'est de moi que... C'est quelque chose que je, je tripe un peu moins, là, la notion de cheater, donc une journée de triche, de dire,
2: ouais.
1: ben, samedi, là, écoute, là, je mange tout ce que je veux, puis ah. si il n'y a pas de problème, puis le, le dimanche, je reviens, je reviens en piste, puis je m'entraîne, puis je mange bien, tout ça. Mais ben, tu sais, il y en a pour qui ça fonctionne, il y en a pour qui qui vont faire plus du... Euh, en anglais, ils appelle ça du flexible dieting, dans le mm -hmm. sens que euh, 80 de ton temps dans ta journée, ben, tu manges bien. Puis écoute, tu as 20 de ta journée là, que si tu as le goût d'aller manger, euh, je ne sais pas, moi, une grosse crème glacée, ben, vas-y. Tant que c'est comme 20 de ton alimentation, bien, c'est pas, pas nuisible, c'est pas tu te fais plaisir, puis
2: mm -hmm.
1: le résultat, tu as bien mangé. Il y a différentes façons d'approcher l'alimentation, à mon avis. Puis, euh, mais c'est ça. La majorité de ça a bien mangé, mais ça l'empêche pas d'aller se manger euh, un, un repas de restauration rapide une fois de temps en temps.
0: Mais non, c'est clair. Mais si, justement, le reste du temps, tu manges bien, c'est pas grave. C'est justement, c'est ça, le but, c'est que, le, en général, tu te nourris bien, c'est pas tout le temps manger de la scrap. Puis C'est ça qui mais est, est modifié.
1: Puis en alimentation, puis en entraînement, puis je veux dire, je suis pas mieux qu'un autre, là, je, 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 me, je me bats euh, avec ça euh, tous les jours, c'est <rire> qu'on a beaucoup la notion de d'être tout ou pas tout. Ouais, c'est ça, ça que on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne des heures et des heures, là, puis on en fait du cardio, puis on pousse, puis on pousse, puis on pousse. puis là, un moment donné, on se blesse ou euh, on est fatigué et tout ça, puis là, on arrête complètement. Même mm -hmm. chose pour l'alimentation là, écoute on mange juste de la salade puis euh, des carottes puis des galettes de riz. <rire> puis, euh, là euh, après ça du jour au lendemain là, on était querrie, on n'a pas de plaisir, on est on euh, fatigué, on est, est euh, fâché. puis là écoute on, on mange trois repas d'hamburger par jour puis euh, des chips puis des bonbons puis tout ça. tu sais c'est souvent ça tu sais c'est puis comme dans la vie personnelle comme dans le travail comme dans tout c'est la notion d'équilibre puis est pas facile à atteindre, puis ça ne ça, ça sera jamais une ligne droite. Là. Il y a des, des mm -hmm. périodes que ça va être plus difficile que d'autres. Je pense qu'il faut essayer de de faire de son mieux. C'est ouais. le but, puis encore là, c'est pas facile, ce n'est pas d'être parfait, c'est de faire de son mieux, puis de le faire pour soi-même, pas pour son conjoint, pas pour le voisin, vraiment de le faire pour soi
0: encore mm -hmm. tu fais les choses pour les autres ou pour les mauvaises raisons, tu, tu le feras jamais. Tu le feras soit jamais ou en tout cas tu ne seras jamais constant.
1: C'est ça, sustainable, ça sera pas, euh, ça, là, ça sera pas euh, sur le long terme. Là.
0: Ouais, André de ça. Puis justement, comme euh, Qu'est-ce qui t'allume ces temps-ci au niveau de la, de la business, c'est euh, c'est la progression, d'aller chercher des, des nouveaux clients, euh, des nouvelles recettes.
1: Ben, toutes ces réponses, mais sinon, okay. si, <rire> si euh, je, je, je j'y vais un peu plus précis. Euh, c'est mm -hmm. sûr que c'est... J'ai des différentes discussions pour avoir des distributeurs euh, principalement à travers le Québec. Okay, cool. que, encore là, euh, en bon français, c'est une job de PR, fait que j'adore ça. Je ouais. vais voir les gens, puis, je veux dire, tous les gens que j'ai rencontrés, ils ont, ils ont été super gentils, ils ont été accueillants, ils me font faire le, le tour de, de l'emplacement et tout ça, c'est merveilleux. Là. Je ne peux pas dire qu'il y a une fois que j'ai rencontré des gens là, qui ont pas été fins ou que, qui n'ont pas été ouverts d'esprit. Ça fait ça, c'est super. Puis euh, présentement aussi, je travaille euh, à encore plus améliorer les emballages puis la conservation des aliments. Mm -hmm. euh, présentement, les emballages que j'ai, c'est soit du carton recyclé-recyclable et du plastique recyclé et recyclable. OK. Mais, euh, Là, je suis en, en test et tout ça. Euh, je m'en vais vers des emballages qui ressemblent énormément à du plastique, mais qui sont compostables. Okay, Donc, on voilà. peut même... Oui, oui. puis C'est quoi quoi avec, euh, avec lequel je me suis cassé la tête dès le jour 1. Puis on dirait que je contactais des fournisseurs. On dit non, on n'a pas ça, mais on tout le temps revenir au Moses de plastique traditionnel et tout hein? ça. Puis dernièrement, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé exactement, mais... Il y a eu des, 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 des nouvelles façons de faire et tout ça qui font en sorte qu'on peut avoir un emballage plus performant, même qui est plus solide versus du plastique recyclé. Puis que si, exemple, je jette ça dans la poubelle, il va se décomposer à l'intérieur de 180
0: jours.
1: C'est bon. incroyable. Là, mm -hmm. je suis en test là-dedans. C'est un peu euh, euh, de, de l'amélioration continue. Mais comme je disais, moi, c'est important de... de de faire en sorte de dire, bon, mais ben, ah, oh, euh, pas dire justement que tout est correct, qu'on laisse ça comme ça, c'est toujours de s'améliorer puis de, de toujours offrir mieux aux clients aussi, là, puis également pour l'environnement, c'est super important.
0: Mais ben non, c'est une bonne chose, ça, vraiment, euh, c'est cool. Je savais même pas justement qu'ils en faisaient des, des emballages plastiques euh, compostables. Euh.
1: ben oui, c'est ça, puis je, je pense que c'est peut-être plus présent parce que je regardais un documentaire, puis... Euh, en Angleterre, dans ces coins-là, il y, y a même des, des épiceries qui ont dit, nous autres, on n'en veut plus de plastique, on veut vraiment que ça soit euh, presque zéro déchet et tout ça. Mm
2: -hmm. Ils sont
1: arrivés avec des solutions comme ça. Il y a même une une, ça, une, une chaîne, mais pas une chaîne, mais une épicerie, euh, je pense que c'était à Londres. En dedans de dix mois, ils ont réussi à tout faire en sorte de sortir le plastique de leur, euh, ah. de leur épicerie. C'est incroyable.
2: Je
0: sais pas, hein? Oh my God!
1: C'est que ça veut dire aussi, tu sais, c'est pas une petite épicerie, un petit dépanneur du coin, là. c'est ça. Quand
2: même
1: avec un bon volume, okay. c'est la preuve que, tu sais, si on est prêt à, me à mettre les efforts, ben, c'est possible de le faire. C'est juste qu'il faut changer nos façons de faire, puis pas se dire, ben, on a toujours fait ça comme ça. <rire>
0: Exactement. On revient à la phrase du
1: début. C'est pas mal là-dessus que je travaille présentement, puis aussi la conservation des aliments. Euh, Voir justement pour faire en sorte de pouvoir les, les garder le plus longtemps possible, mais, non, ça, hein. euh, mais sans ajouter des, des, des produits chimiques ou quoi que ce soit, mais euh, oh,
0: ça s'en ouais. bien. Okay. <rire> tu peux-tu nous dire justement combien de temps ça dure en général? T'sais, euh, t'sais, les affaires qu'on peut acheter euh, chez vous, ça, ça peut être bon combien de temps en moyenne?
1: Oui. Dans le fond, moi, les valeurs que je donne, c'est les valeurs sécuritaires. Mm -hmm. euh, souvent, les gens vont dire, ben voyons, j'ai gardé ça bien plus longtemps. Ben oui. <rire> en, en ce qui a trait de l'innocuité alimentaire, c'est super important. On s'entend que je pas salir mon nom ou je pas salir le nom de la compagnie euh, en disant une valeur X puis que ce n'est pas ça. D'ailleurs, c'est une des valeurs que je prends dans la compagnie, la transparence. Mm -hmm. Fait que si, si je change un ingrédient, si je change quelque chose ou s'il se passe de quoi, les gens, je veux qu'ils soient au courant. Ça, c'est super important. Euh, fait que présentement, les produits, ils se gardent deux jours sur le comptoir, une semaine au okay. frigo ou jusqu'à trois mois au congélateur. Okay. Un de mes enjeux aussi, c'était d'éviter le plus possible euh, le gaspillage alimentaire. Mm -hmm. Le Canada est, est l'un des pays qui produit justement le plus de, de « food waste » de gaspillage alimentaire. Euh, C'est sûr que moi, de mon côté, je peux pas changer ça du tout au tout, tout, mais avec la compagnie, du moins, je peux quand même poser des gestes qui font en sorte qu'il n'y euh, a à peu près pas ou très, très peu de gaspillage alimentaire. Euh, D'ailleurs, euh, je donne un exemple. Si jamais j'ai des surplus, je fais une commande, puis bon, euh, je ne sais pas, moi, il y a 12 en surplus, bien souvent, je vais les donner à des organismes, des banques alimentaires.
2: Fait ah, qu'eux, yeah. ils
1: vont les congeler, puis vont pouvoir les donner à des gens dans le besoin. Fait que de cette façon-là, on ne jette rien. Euh, euh, exemple, les oeufs, tout ça, pour faire la, la préparation des recettes et tout ça, ben, les coquilles, on peut les composter. Ou pour le mm -hmm. gâteau, les, les retails aussi, on peut les composter. C'est tous des petits gestes. Est-ce que moi, toute seule, je vais changer ça, changer comment les gens fonctionnent du jour au lendemain? Non, mais c'est déjà mieux que de faire contrairement l'inverse.
0: mais non, c'est sûr. Si tu montres le bon exemple aussi... <rire>
1: Ouais, je, écoute, je fais mon passé, puis c'est sûr que ce que je me suis rendu compte, c'est que dans l'alimentaire, euh, justement, le, le, le jetable, le plastique, tu c'est très, très présent, puis de changer cette, cette mentalité-là se fera pas du jour au lendemain. Euh, cependant, c'est ça, avec les, les nouvelles technologies qui, qui s'amènent, puis avec les, les gens qui se renseignent plus, qui ont plus conscience de qu'est-ce qui se passe, bien, je pense qu'on s'en va au moins dans la bonne direction.
0: Mm -hmm. Oui, clairement. Moi, je pense que on voit quand même un, un changement tranquillement. Là, c'est sûr qu'il ne se fait pas... Euh, tu sais, comme tu parlais de l'épicerie à Londres, si eux autres, ils ont réussi à le faire en 10 mois, on devrait être capables, nous autres aussi, mais les mentalités vont être dures à changer. Puis souvent, que ça, ça a des coûts, tu sais. Oui. Le monde ne veut pas nécessairement investir pour ça. Tu sais, c'est ça le problème. Mais ils ouais, devraient. Ouais,
1: c'est ça. ça. Tranquillement, pas vite, comme on dit.
0: Ouais, non, c'est sûr. Mais comme toi, tes emballages... Euh, plus, plus ça vient, genre, on va dire, technologique, en guillemets, là, les compostables, ils, ils coûtent plus cher? Si Tu parlais de transparence, je ne sais pas si tu peux en, en parler de ça. Là. Oui, ben, ouais, c'est sûr, sûr que, que ça coûte plus cher. Ouais.
1: Oui, ça, ça coûte plus cher. Puis là, c'est sûr qu'il y a des débats, on s'entend que, comme les emballages là, en, en plastique, mais qui n'est pas du plastique, qui est compostable, euh, c'est que ça a presque deux fois le prix d'un emballage euh, okay, en ouais. plastique recyclé. Mm -hmm. C'est sûr que ça l'amène des questionnements, puis dire, ben c'est sûr il va falloir que j'augmente un petit peu le, le prix de mes produits. Est-ce que les gens sont prêts à payer pour ça? J'ai tenté le terrain à date euh, sur, euh, quand même, plusieurs personnes. On me dit qu'en général, les gens sont prêts à payer un petit peu plus pour ça. Pas le double, mais payer un petit ouais, peu plus. Ça. Puis, euh, mais c'est ça. Fait qu'au moins, il y a cette ouverture-là. Euh, cependant, il y a le débat de dire est-ce que ça coûte plus cher parce que ça coûte plus cher à produire Est-ce que ça coûte plus cher parce que c'est encore nouveau Ou ça coûte plus cher parce que c'est dans une optique environnementale, puis c'est quand même à la mode d'être écolo naturelle. Fait tu sais, rendu là, moi, je veux dire, ce débat-là, je veux pas vraiment l'avoir. Moi, le mm -hmm. but, c'est de faire ma part pour la planète. Mm
2: -hmm. euh,
1: c'est pour ça là, que présentement, je suis dans les tests d'emballage de, compostable. Euh, c'est un autre débat aussi qui peut être euh, qui peut être entamé, là, voir c'est ouais. -ce vraiment à cause que ça coûte plus cher. Puis je pense qu'on n'aura jamais la, la vraie réponse, la réponse finale. Mm -hmm. L'important, c'est de, de faire sa part.
0: Ouais, ça m'étonnerait que les manufacturiers disent oh, ben, c'est plus cher juste parce que c'est cool euh, d'être écologique. Là. Il ne te le dira pas même si s'il y a une chance que ce soit ça. <rire> c'est un peu ridicule. Mais ça Mais se fait ça. plus cher aussi. je Moi, dans ma tête, dès le, dé dès le début, c'est des procédés différents. Euh, Peut-être que tu un équipement différent. Euh, Peut-être qu'ils n'en font pas un nombre aussi élevé. C'est exemple, tu fais un changement de machine ou un changement de produit. Ben, tu perds du temps sur euh, d'autres produits. C'est sûr que D'après moi, il y a quand même des coûts engendrés à ça. Là. Mais oh, il y a peut-être oui. un peu du, du dernier pareil, euh, <rire> du fait qu'ils veulent juste mettre ça plus
2: cher. Là.
1: Oui, mais c'est sûr, tu sais, aussi en tant que nous autres, on achète ces emballages-là et tout ça, mais c'est sûr que si, euh, si, si on n'en achète pas, ben le prix ne va jamais baisser non ouais, plus. C'est sûr que si exemple les gens décident de faire le move et d'acheter ce type d'emballage-là il ben, y a plus de chances que ça baisse un petit peu de prix que s'il y a comme deux, trois compagnies qui, qui procèdent à ces achats-là.
0: Mm -hmm. Non, c'est clair. C'est le même dans beaucoup de domaines. Je veux dire, même le, juste les avions, on se demande pourquoi... T'sais, mettons à, Tu peux avoir un voyage à Cuba pour 700$ pour une semaine, tout compris. Quand je suis juste aller voir ma soeur en Colombie-Britannique, ça coûte plus cher que ça en avion. Je reste dans le même pays, mais ça me coûte plus cher. voyons non puis J'ai rien de compris. Là, je m'en vais juste voyager. Je suis juste le voyagement d'avion. Je n'ai pas encore de, lo de logement. Je n'ai pas de bouffe. Je n'ai pas rien. C'est juste parce qu'on ne voyage pas assez en dedans. Donc, au Québec, on va justement tout le temps à l'étranger. Si on voyageait peut-être plus au Canada ou au Québec, dans le Nord, ben, ça, ça finirait par coûter moins cher les billets d'avion. Mais il n'y a pas autant de vols euh, tu dois avoir quoi, 25 vols par Cuba par jour? Euh,
1: ouais, c'est ça. Versus euh, de voyager à l'intérieur du Canada, ça doit être pas mal moindre.
0: Non, c'est clair. Sinon, en dehors de l'entrepreneuriat, ça serait quoi ton plus grand rêve? Euh, tu sais, mettons le, le but ultime.
1: Bien, c'est sûr que, comme bien du monde, je vais dire d'avoir euh, une entreprise qui fonctionne bien puis que ça continue mm -hmm. à, sur une bonne croissance. Mais vu qu'on a dit euh, en dehors de l'entrepreneuriat, <rire> euh, J'y pense, j'y pense, j'y pense, puis la, la seule chose qui me viendrait en tête, c'est d'avoir, je dirais, une certaine reconnaissance dans le milieu sportif, peu importe mm -hmm. si, si cet exemple par rapport à mes performances sportives ou euh, mes conseils, ou peu importe. Euh, comme j'ai dit un peu plus tôt, j'ai déjà fait de la, un peu de la compétition au niveau sportif, puis bon, faute de blessures et tout ça, j'ai dû arrêter. Mais d'avoir ce, ce, ce feeling-là, d'avoir cette, euh, cette rigueur-là, de dire, bien, il faut que, faut que je m'entraîne pour euh, un but ultime, euh, que, que c'est la compétition et tout ça. Euh, puis que, les, quand je pourrais dire, dans le milieu sportif, on, on parle de moi, puis qu'on on, on reconnaisse que j'ai un talent là-dedans. Mm -hmm. J'aimerais ça. Je t'avouerais que... Là-dessus, tu sais, je sais, je peux même pas te répondre de dire, j'aimerais ça avoir un plus gros char à 100 000 ou euh, j'aimerais ça avoir une maison euh, trois fois grosse comme la mienne. Je suis pas quelqu'un qui... Euh, tu sais, des fois, il y en a qui ont besoin d'avoir des, des possessions matérielles, que ouais, ça attends. coûte cher et tout ça. Moi, honnêtement, euh, tu sais, j'ai ma petite maison, euh, je suis bien chez nous, euh, je fais <rire> mon abonnement au gym, j'ai l'épicerie, tu sais, je suis pas quelqu'un de dépensier ou quoi que ce soit, fait que de dire que j'ai besoin d'une grosse TV ou quoi que ce soit, ça serait te mentir.
0: ouais non, c'est clair, non. C'est n'est ça, ça, pas nécessaire. Je trouve que c'est une, une très bonne réponse. Puis justement, on n'a pas beaucoup parlé de ça. C'était en quoi les, les compétitions que tu faisais?
1: J'ai fait de la boxe.
0: Ah, bah vrai? C'est bien bah, cool.
1: Oui, ben c'est ça. En fait, euh, j'ai boxé pour euh, l'école de boxe les apprentis champions pendant deux ans. Okay. Euh, j'ai été aussi avec un, un autre club de boxe auparavant, euh, plus au niveau récréatif. Mm -hmm. Puis euh, c'est des fois les gens ils vont trouver ça intense, puis on, ils me font tout le temps la blague. Ben je t'écoeurerais pas. Non, ou... ouais, C'est la boxe, c'est tellement plus que euh, de, de, de frapper sur quelqu'un, puis Mm -hmm. Je fais attention aussi, parce qu'on en a parlé beaucoup dans les médias, puis je sais que les gens, des fois, voient ça d'un mauvais œil. mais moi, je vais parler pour la boxe amateur olympique, donc pour, euh, pour laquelle je me suis entraînée, puis j'ai compétitionné et tout ça. Euh, c'est pas un sport de tapochage, ou du moins, oui, il y a des gens qui, qui conservent cette mentalité-là, ouais. mais c'est tellement plus que ça, c'est l'entraînement derrière, derrière ça, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup le mental. Moi, je l'ai mm -hmm. vu à Là, euh, au niveau que ce soit de, 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 de déjouer l'adversaire, que ce soit au niveau euh, de gérer son stress, ça c'est incroyable.
2: Ben
1: oui. euh, c'est tout cet aspect-là, euh, je pense, sur lequel que les, les gens n'ont pas nécessairement conscience euh, que de dire ben, c'est un sport de brut, puis euh, tu vas avoir le nez cassé, puis tu vas avoir des œils au beurre noir. Euh, c'est un peu ça.
0: Non, c'est clair, ça. je t'avoue que même moi, au début, la MMA, le, les UFC, tout ça. Moi aussi, au début, c'est juste du monde qui se tape sa Puis quand j'ai commencé à l'écouter, puis j'ai vu à quel point, justement, le monde avait du respect en, entre eux, les combattants, à quel point, t'sais, tu travaillais fort, qu'il y avait de la stratégie. sais, j'étais, OK, c'est vraiment autre chose. Là, je regarde ça vraiment d'un autre oeil, là, aujourd'hui. C'est fou. Puis c'est la même chose, la boxe, là, Justement, il y a tellement... T'sais, ça doit tellement t'avoir aidé, justement comme tu dis, la gestion de stress là dans, à Star, mais l'entrepreneuriat, c'est sûr <rire> qu'il y a du stress pareil, mais t'as as moins peur de, se faire, de manger une volée là, <rire> ou des trucs comme ça. Je pense que c'est une bonne chose, pareil. Ça, ça a dû t'amener beaucoup de positifs en dehors de juste la, le combat. Là.
1: Non, mais c'est ça pour dire, c est, c est que je ne sais pas dire. C'est tellement plus que, que juste se frapper, c'est que c'est... Mm -hmm. Ça va vraiment, je pense, chercher tous les aspects de la vie, puis c'est ça. Comme là, je parle de, de boxe, mais ça pourrait être d'autres sports de combat, euh, puis surtout aussi au niveau technique. Moi, je suis dans un... Comme je, je viens du domaine de l'informatique et tout ça, où justement, c'est très technique, puis il y a des notions très pointues à savoir, mais la boxe, c'est pareil, puis tu peux pas te ramasser dans un ring du jour au lendemain puis te dire que tu vas faire... Euh, ton premier combat contre une fille qui en a 20 combats, là. Ah que, il, y a, il y a une progression là-dedans, il y a des techniques à apprendre, il y a des techniques à maîtriser aussi.
2: Mm
1: -hmm. C'est vraiment complet. Puis, euh, en tout cas, si, même, même si c'était juste, puis je dis juste, là, c'est pas correct ce que je viens de dire, mais <rire> si, si les gens l'essayaient au niveau récréatif, l'entraînement, frapper sur un sac, frapper euh, dans les mitaines, euh, faire des esquives, des choses comme ça, mm -hmm. euh, c'est super bénéfique. Puis, au niveau du défoulement, après ça, tu finis un entraînement, t'es es bien, il y a l'endorphine qui embarque et t'es ouais. content de toi aussi. C'est vraiment un beau sport.
0: <rire> ouais. T'as-tu pensé, justement, si tu voulais être reconnu tu fais-tu du coaching présentement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait de faire aussi éventuellement?
1: J'y ai pensé, mais euh, comme on dit, il faut choisir ses priorités. Ouais, c'est ça, ça hein, la, la business... Le... <rire> C'est ça exactement. Je veux, je veux vraiment que, que l'entreprise continue de grossir et que ça continue d'aller bien. Euh, oui, j'y ai déjà pensé puis je trouvais aussi que c'était complémentaire à l'entreprise. Euh, peut-être quand je vais pouvoir m'enlever quelques chapeaux euh, ouais. de la compagnie sur la tête, ça va être quelque chose de possible. Euh, mais pour le moment, non. Euh, il y a peut-être quelques mois, je m'étais dit que j'allais commencer l'haltérophilie. Okay. À la place, j'ai décidé de mettre la main dans l'engrenage de l'entrepreneuriat.
0: <rire> bon, c'est une bonne chose.
1: Oui, bien c'est ça. Il faut, faut, faut choisir ses priorités. Puis ça n'empêche pas que peut-être plus tard, euh, je vais pouvoir m'adonner donner à ce sport-là ou à un autre sport. Mais il euh, faut, cho faut choisir euh, ses combats, ses priorités.
0: Et non, c'est sûr, hein? Mais Écoute, je te remercie beaucoup pour ton temps, c'était hyper, hyper apprécié, c'était le, bien le fun, j'ai beaucoup ri, t'avais une belle énergie, c'est super le fun. Euh, je ne sais pas si tu veux, en finissant, nous plugger, euh, nous parler justement où est-ce qu'on peut retrouver tes produits, euh, si as n'importe quoi à plugger, où est-ce qu'on peut te rejoindre, laisse-toi aller, c'est le moment pour ça, c'est le temps des plugs.
1: Super, bien. En fait, moi je vous invite tout simplement à consulter le site www.nutriboxcanada.com. Euh, pour aller euh, consulter tout ce qui est euh, ce qui a trait à, aux valeurs nutritives, puis euh, en fait d'aller voir nos fameux beignes euh, et nos muffins et nos, yalettes, <rire> et nos belles collations qui sont euh, santé puis le fun à manger. Mm -hmm. euh, si vous avez des questions, des commentaires, des interrogations par rapport aux allergènes ou euh, aux ingrédients, des choses que vous n'êtes pas sûrs, n'hésitez euh, pas à m'écrire à info à commercial nutriboxcanada.com. Ça va me faire plaisir d'y répondre. Euh, aussi, c'est sûr qu que je commence, en fait, à, à avoir une banque de candidatures. Donc, euh, ça arrive des fois qu'on a des gros mandats, que j'ai des gros mandats. Déjà, déjà, je vois très, très gros, là. Ouais, OK. Euh, fait, fait que c'est ça. Dans le fond, moi, je, je commence à monter une banque de candidatures. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, de travailler dans l'alimentation, euh, même si ça pas d'expérience, moi, c'est pas... Euh, je pense que l'attitude passe avant l'expérience, parce mm -hmm. que le... le la, la technique, tout ça, ça s'apprend, l'attitude souvent c'est que tu l'as ou tu l'as pas. Non, euh, ça. Donc, si euh, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, à ce moment-là, juste envoyez votre CV à career C-A-R-E-E-R -E -E -R, à commercial nutriboxcanada.com. Puis euh, je veux dire, moi, je, je cherche des gens autant hommes, femmes, personnes non genrées, euh, que la personne à l'âge 16 ans ou 99 ans comme il n'y a, a pas de discrimination, fait que je vous invite à, à m'envoyer ça. Puis euh, c'est sûr qu va être très, ben, que je vais être présente euh, avec des collaborateurs euh, dans des événements prochainement, donc peut-être juste de regarder les réseaux sociaux euh, de la compagnie, donc euh, sur Facebook, sur LinkedIn et Instagram. Euh, donc ça ressemble à ça. J'espère que vous allez apprécier.
0: C'est quoi les, les genres de jobs, les postes que tu as d'ouvert, justement?
1: Bien, c'est sûr que présentement, il n'y a pas de Poste ouvert en tant que tel, puis je vais t'avouer, moi, que oui, euh, c'est ma La question va être difficile à répondre dans le sens que j'ai quand je me je, je lis un peu sur l'entrepreneuriat euh, sur internet, disons, euh, je suis pas vraiment le genre de, de, de personne qui engagerait de dire exemple euh, superviseur production de jour. Moi, j'aime mieux mmh. embaucher quelqu'un qui me dit « Écoute, Audrey, moi, j'ai un attrait pour faire ça, 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 ça. » Puis je pense qu'en des, des... Europe, c'est comme ça aussi, de dire « Moi, c'est ce que j'aime faire ou je suis bon là-dedans. Voici ce que je peux t'offrir. » Puis d'engager en conséquence de ça. Est-ce que ouais. ça va pouvoir être possible dans le concret? Je ne le sais pas encore. Mais tout ça pour dire que c'est sûr que éventuellement bien, on va avoir, je vais avoir besoin des gens, en fait, euh, bon, pour faire la cuisine, pour euh, mettre à jour les réseaux sociaux, mettre à jour le site Internet, euh, être représentant sur la route. C'est tous les postes qu'on peut retrouver dans une grande entreprise, mm -hmm. mais je cherche surtout aussi des gens euh, qui sont polyvalents, qui sont ouverts d'esprit, puis pour qui le respect, c'est important. Euh, moi, je veux dire, euh, le jour où il va y avoir euh, 200 employés aux aliments Nutribox, il n'y a personne qui va crier pour, sur personne, ça, c'est sûr et certain. Ouais, je suis puis je euh, Justement, en, en termes de... Comme que j'ai pu le, le, le vivre un peu en étant une femme dans des dans un milieu non traditionnel, euh, au, au niveau de, du sexisme ou de la discrimination, c'est quelque chose que ça va être tolérance zéro. Donc, euh, c'est des choses qui vont être bien, bien importantes euh, à, à tenir en compte lorsque les gens vont envoyer leur CV. <rire>
0: <rire> ben, moi, j'aime ça. J'aime ta façon de penser parce que le respect, il y a, rien, il y a juste ça qui est important. Là. Ben, pas juste, là, mais je veux dire, c'est une des choses les plus importantes selon moi.
1: C'est un gros morceau. Pis c avec le respect aussi, vient à la, vient la, avec la confiance aussi.
0: Mm -hmm.
1: je veux dire, moi, je connais des entreprises que le patron lit les courriels de ses employés pour être sûr qu'ils ont fait leur job. et. Arc. Ça, ça se fait pas, là. là. Non. Moi, la question, ça m'intéresse pas. comme Si j'engage quelqu'un, ça va être parce que je le sais qu'il va bien faire son travail puis que s'il y a un problème ou s'il y a quelque chose que, qui marche pas, ben, je veux que cette personne-là soit à l'aise de venir me voir puis de me dire, écoute, ça, Audrey, je pense qu'on devrait faire ça de même. Ou, souvent, on voit passer des choses comme ça qui disent que les, les gestionnaires ou les entrepreneurs en voulant dire comme, oui, c'est toi qui as la vision, tout ça, qui a les idées, mais t'engages des gens spécialisés pour leur dire quoi faire, c'est pas logique. T'engages des gens spécialisés qui devraient te conseiller puis te dire mm « -hmm. Écoute, on devrait faire ça comme ça. » Puis moi, je, je suis super d'accord avec cette mentalité-là. Là.
0: Non, c'est clair. T'as <rire> totalement raison. Encore une fois, je te remercie beaucoup pour ton temps. C'était hyper apprécié.
1: Ben, c'est moi qui te remercie. Merci d'avoir pris le temps. Puis, euh, dans le fond, je suis contente qu'on ait pu justement s'échanger euh, sur LinkedIn. Puis, euh... Maintenant, présentement, verbalement.
0: Ben oui, bien écoute, c'est bien apprécié. Je suis bien content que justement, euh, tu aies découvert le podcast, qu'on qu soit entré en contact et moi, ça me fait plaisir de te recevoir. Puis je, je suis vraiment content de l'avoir fait. Tu as vraiment une belle énergie. Je souhaite le, le meilleur des succès dans ton entreprise. Je vais définitivement acheter des beignes. Ça, c'est mon péché <rire> mignon, euh, les maudits bains. Mais si en plus, ils peuvent être plus santé, ça va être encore mieux.
1: C'est toutes des collations, pas de culpabilité. Fait les bêtes, pas de culpabilité. Faudrait que je rajoute ça au bout des deux.
0: Hey, c'était c'est ou j'aime ça.
1: Baigne pas de culpabilité, muffin pas de culpabilité.
0: Excellent. Hey, c'est une bonne. C'est écœurant, ça. <rire> tu ça. Ben, parfait. Puis euh, je, vous remercie, euh, je vous remercie à tous d'avoir été présents. Et puis, euh, on se retrouve à un prochain épisode. N'hésitez pas à aller euh, sur Nutribox et commander des, des, bonnes, des bonnes gâteries euh, sans culpabilité. <rire> <rire> Merci Audrey, bonne journée là.
2: Merci, bonne journée.